0: Продолжаем эфир. Валентина Демидова и Роман Трощинский в студии. Друзья, вы когда-нибудь задумывались над тем, что город – это, в принципе, можно так сказать, живое существо? Это не просто там набор каких-нибудь там коробок, в которых вы живете, магазинов, аптеки, аптек, поликлиник. Это вообще место, которое может дышать, нервничать, вообще развиваться без вашего внимания и без вашего участия. Ну и как привлекать вас так и отталкивать. Как понять свой город и как сделать, самое главное, его комфортнее, мы поговорим далее. Будем разбираться, что такое урбанизм Такой набравший популярность последние годы термин Как это вообще работает и чем урбанистика может помочь тому месту, где мы все с вами живем Ну и без проводника нам тут не обойтись Сегодня у нас в гостях основатель студии дизайна UX Studios Архитектор, дизайнер Сергей Балтов Привет! Да, всем привет! Давай так, вначале, расскажи пару слов, что такое урбанистика Ну она как бы у всех, конечно, на слуху, но вот чтобы более детально мы понимали.
1: Так, ну, урбанистика это наука о городе, которая исследует, как он взаимодействует, как он... На самом деле, это вот очень правильно сказано, что город это большой, очень сложный организм, и который содержит в себе очень-очень много процессов. И урбанистика, вот она как раз об этом, она изучает эти процессы и <с, <с, не с
0: понять...
2: первого раза, на самом деле, это начало эфира. Давайте да, выдохнем, я... немножечко попьем водички. И... Я,
1: я на самом деле второй раз на радио, и э, очень вообще сейчас вдохновлен. Мне есть много о чем рассказать. У меня прям в голове так сейчас я как и Вот это, об этом и мы это поговорим. Надо... Смотри, да.
0: урбанистика это вообще реально наука или это псевдонаука?
1: Это реально наука живая, которой сейчас активно занимаются. Это сейчас э, м, очень важно вообще весь для человечества, для больших городов, потому что э, тенденция вот конца последнего uh-huh. века это ну, глобальная урбанизация. Человечество очень сильно там за последние 50 лет вот, распределение населения вот, катастрофически сильно поменялось, то есть вот в города стянулось огромное количество людей, на, на этой основе возник ряд проблем и задач, и ну, вот прям это накопилось, и сразу все схватились за голову и побежали. Стали что-то с этим Да, делать. да, да. То есть, э, ну, если вот о урбанистике говорить, да, то ну, она больше 20 веков развивается вместе с человечеством, э, как бы, она появляется, когда первый город, ну, то есть предпосылки к ней появляются, когда появляются первые города, да, когда это не просто деревня, в которой там пристроили один домик, второй, третий, четвертый, а вот когда э, такие ребята собрались переезжать, такие чук-чук-чук, переехали, и им вот надо распланировать, как они будут mm-hmm. жить в новом месте. Это уже, в принципе, ну, какие-то основы урбанистики.
2: Самая система, я так понимаю, да, жизни в большом месте?
1: Человек, ну, вот смотрите, вот прямо это важная мысль, которую надо осознать по понять, человечество, человек, он неотделим от социума вообще, то есть он как из, от животного мира отделился, потому что, ну там, не знаю, умнее он, наверное, и потому что он начал социологические структуры создавать, да, то есть mm-hmm. жить поселениями, uh-huh. колониями. Человек неотделим от социума, социум, город, да, Город – это площадка для социологических процессов, uh-huh, то есть, uh-huh. в принципе, вот человек, социум, город, урбанистика – это неразрывная связка, да, то есть, вот как есть коралловые рифы, это, ну, они не, не, не могут быть отдельными от организмов, которые их создают, вот так uh-huh. же и человечество, да, то есть, ну, Оно чуть-чуть раньше появилось, да, как вопрос о яйце и курице. Человечество, наверное, чуть-чуть раньше появилось, но практически сразу оно начинает менять среду вокруг себя, и как только появляется поселение, это уже предпосылки, вот, человечество, города, все, вот-вот-вот. Итак, давайте вот переместимся далеко-далеко в древность какую-то... Мы уже поняли, что человечество, как только начало создавать города, оно сразу столкнулось с задачами, с тем, как планировать город, и так далее. И об этом говорили даже Платон и Аристотель. У них были какие-то упоминания о мысли о городе, о том, как правильно создавать пользы, недостатки, что город дает.
2: Ранние урбанисты.
1: Да, да, да. А Витрувий — это уже Рим. Витрувий прям, не знаю, один из первых, кто уделил этому прям... Ну, отдельное размышление, отдельное исследование, у него есть сборник трактатов его. И что важно еще знать, город решает ряд задач. Ряд задач для людей, в первую очередь, это возможность каких-то новых видов вот, недоступных в сельской жизни социальных взаимодействий, да? И вот почему люди съезжаются в города, ты можешь здесь попробовать разные сценарии жизни, ты можешь, не знаю, поработать там на заводе, ты можешь, там, не знаю, поучиться в университете, ты можешь там пойти в бизнес, то есть город это площадка, где ты можешь Себя по-разному реализовать Или ты можешь работать там Не знаю, менеджером А там по вечерам ходить на танцы Или Место возможностей Да, место возможностей Вот именно в социальном плане Город это площадка, которая это все позволяет делать И чем больше город Почему люди ну, стремятся в мегаполисы В больших городах больше критическая масса населения и больше этих возможностей, то есть больше у людей возможности попробовать себя в разных ролях и найти себя, да, mm-hmm. то есть это основная тяга человечества, вот, к городам ведет. Я думал
0: наоборот, чем больше людей, тем сложнее, что е-
1: Мы к этим задачам вернемся позже, безусловно. Вот И есть э, задачи функциональные у города. И вот мы тут обратно из угу. мегаполисов возвращаемся в Рим и в Грецию. Да. Э, основные первые задачи городов это какие были? Это безопасность. Да? Ну, помимо того, что удобство, э, безопасность там банально от животных каких-то защищаться и от, э, возможно, не самых дружелюбных соседей. Да? То есть первые города, если так поразмышлять об этом, они были как такая как черепашка, у которой снаружи какое то плотная ограждение, да. ограждение mm-hmm. да, там есть система э, логистики своя, да, которая рассчитана на э, транспортные возможности этой эпохи, там есть ворота, через которые люди ходят пешком, ну, то есть там mm-hmm. вода mm-hmm. должна быть mm-hmm. и так далее. Mm-hmm. Вот, и То есть безопасность Римляне на этом вообще Круто очень, они собаку съели да. Они даже, вот изобретение Их дороги, на самом деле это э, Дорогам, которые мы Имеем сейчас, мы обязаны римлянам Но это для них было Оборонительное укрепление Вдоль дороги высаживались деревья вот, это прямо так. их изобретение. Для того чтобы эти деревья, если быстро срубить, наклонить заострить колья, то можно получить за несколько дней буквально э, протяженную линию оборонительных укреплений. Вот, ну, есть... Частаков такой, по Да, да. То есть ребята шарили. Вот. И. Вот задача да, первая городов. Вы дальше посмотрите, насколько они менялись, и не знаю, я под, сам под впечатлением остался. Вот И помимо этого, уже в это время люди думали о здоровье, о каком-то комфорте города. Даже ну, не с точки зрения там, самореализации или какой-то. да, Там были и крестьяне, и рабы, и военные. Но с точки зрения здоровья населения, да, это нужно как бы государству. Так вот, о чем говорил Витрувий, что... Город, который по-разному обращен по сторонам света и по-разному по розе ветров обращен, да, то есть есть ветра северные, там, восточные, юго-западные и так далее. В зависимости от того, какой ветер э -э -э, и как обращены улицы на него, будет зависеть здоровье горожан
0: градостроительный фэншуй такой.
1: Это, это не совсем фэншуй, не в плане там, что солнце там на востоке ага. и всем там... Все, получается, да? Это, это, это гигиена скорее, потому что, смотрите, если город расположен у моря, то там с моря какой-то влажный ветер. Вообще, когда квартал проветривается, это неплохо для здоровья, потому ага. что болезни меньше передаются. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. когда человек заболел гриппом и воздух ну, как бы застаивается, то э, заряжение расходится быстрее. быстрее. Mm-hmm. Если э, проветривание есть оптимальное, это все выветривается, это хорошо. Но если город обращен ну, вот, кварталом вдоль какого-то холодного северного ветра, то вам наоборот люди ну, там, простывают, заболевают mm-hmm. быстрее. То есть... и когда это еще как бы... Ветровень.
2: Господа, это, Дрень. это Дрень. больше 20 веков назад. Вот то так. есть, вот это... Кстати, а сегодня у нас строят города, согласно вот этим вот... Розе Ветров. Да.
1: И вообще-то есть прям программы, которые рассчитывают, вот если поставить здание, они рассчитывают освещенность внутри здания. Они просчитывают, как тень в течение дня, ну, как бы mm-hmm. участок затеняет, там, комфортно-некомфортно. Вот, есть... Ну, то прям... есть все
2: работает, на самом
1: деле. Или дом работает. работать. Когда, ну, скажем так, когда хотят и уделяют этому внимание, то можно сделать это, да. Mm-hmm. Есть, есть направление в этом. Но важно, смотрите, какую разницу понимать, что есть градостроительство, да, Есть вообще вот можно такую шкалу э, ну, составить. Вот есть дизайнер интерьера, ну, понятно, это внутри. Вот архитектор это здание. Есть градостроитель, он проектирует э, здание, дороги, комплексы, городское пространство. Но он проектирует именно города, которые строятся заново. Либо там полностью район снесли, перестроили его. Это вот задача архитектора. А урбанист — это человек, который э, работает скорее с тем, что существует, и находит возможности того, как это оптимизировать, как это сделать комфортней, там проблемные задачи, болевые точки какие-то находят, вот. Но это, это не все. Про Социолог урбанисты. для 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 строений. Социолог вообще это очень важно именно для урбанистики. Это очень большая часть, ну вообще профессии этой, потому что Есть, допустим, один из самых известных урбанистов Ян Гейл. Он про себя так рассказывает: я хотел строить дома, машины для жизни, но потом женился на социологе
0: и все испортило. Да. И стал
1: вот урбанистом. Так. Да. Ветруви. Продолжаем. Вот важная модель вот. Города тогда строили для того, чтобы обороняться. Это были такие, не знаю, танки, это машины, это военная машина, да, вот вот, важная такая история. А теперь смотрите, когда города разрастаются, когда меняется политический строй, нет уже необходимости там защищаться от соседей, потому что мы вроде вот объединились, есть какие-то границы внешние, город начинает разрастаться, видоизменяться, появляется другого плана архитектура там. вот и Но есть период, когда за этим мало кто следит. Угу. Да? Но когда начинается эпоха Возрождения, появляются какие-то ансамбли комплексные. Вот. И это все интересно с точки зрения архитектуры, но Урбанистики как таковой там очень мало, потому что ну, развивается там ну, какое-то дворцовое строительство. То есть там, где красиво надо, делается вот, ну, как бы красиво хорошо. Какие-то парки, сады, ландшафтная архитектура. А так в целом за городом мало кто следит. Но э, это кардинально меняется в эпоху промышленной революции. Вот э, задачи городов, вот если проследить задачи, проблемы городов, они меняются с развитием технологий человеческих. Вот, То есть прямо это можно отследить, что как только там появилось сильно много оружия, надо сразу стало обороняться. Как только появился промышленный прогресс, появились фабрики крупные, и э, начался процесс урбанизации в это время, потому что крупную фабрику ну, нужно было ну как, не обслуживать, а работать там нужно было. То есть нужно было большое количество человек, которые туда каждый день должны были приходить. И это уже ну вот, как раз повлияло на то, что э, у нас фабрика есть, да, нужны люди, они где-то должны жить, э, они как-то должны передвигаться. Это уже, ну, понятное дело, что так, насколько мне решится И вот в это время начинается строительство городов как вот отдельных систем. То есть вот появляются промышленные города, да, это первый фактор промышленной революции. Второй фактор — это появление автомобилей. Вот. Когда автомобили, которые появились, это, ну, новая задача для города, то есть начинает появляться инфраструктура, причем, что интересно, каждый вот следующий этап, он постоянно все быстрее и быстрее угу. происходит. То есть, там, если автомобиль... Ну, как и
0: урбанизация идет быстрее, так и тут все.
1: Она отвечает на, ну... запросы. На запросы, вопросы. да. То есть, проблемы появляются по мере развития технологий, урбанистики все быстрее угу. и быстрее приходится их пробовать, пытаться решать. Вот. И что интересно теперь, в этот период градообразующими элементами становятся крупные промышленные предприятия. Вокруг которых все
0: появляется. Да, да? вокруг
1: которых начинает выстраиваться структура и э, дороги. То есть появляется как новый вид, не знаю, кости мяса были, тут начали артерии появляться в городе. И э, это ну настолько стимулирует э, творческую мысль, то есть появляется очень большое количество градостроителей, появляется большое количество проектов, которые пытаются это решить, там появляются э, многоуровневые развязки, системы метро, то есть это все э, ну, результаты э, запроса, который появляется в текущий момент. Э, Следующий этап, который мне прям хотелось бы выделить, Очень интересным будет. И э, вот процесс урбанизации, когда люди э, ну, собираются в город и стягиваются, э, увеличивается там количество производства, увеличивается количество автомобилей. Он, в принципе, вот недавно. И что интересно, что он практически подходит к концу.
2: Потому что мы хотим избавиться от этих самых автомобилей. А а давайте, вот что повлияло как вы думаете
1: какой следующий фактор развития человеческой цивилизации повлиял на задачи городов вот сегодняшних глобальное потепление
0: нет сытость нет
1: что поменялось вот, кардинально что Отсутствие в нашем, войн. в нашем веке есть а в прошлом буквально не было еще интернет интернет господа это действительно так да. и Эта мысль меня настолько впечатлила. Всеобщая цифровизация, причем очень резкая, катастрофически резкая, привела к тому, что рынок продажи в очень большой степени ушли в онлайн. И вот в городах раньше, да, там были промышленные города, были портовые города, там ремесленные, торговые. Вот торговля из городов, она пропадает и уходит в онлайн. На первое место выходит э, простроенная система логистики, более детальная, но она не требует такой централизации. То есть склады могут быть расположены, и вот главное правильно выстроенная система. И Действительно вот Кажется, что это где-то там Как и глобальное потепление Оно где-то там uh-huh. А на самом деле, посмотрите на Террасполь Пройдитесь по рынкам ну вот, uh-huh. Которые там вещевые Которые там 5 лет назад 10 просто туда все ходили Например, вещевой рынок возле Парка Победы Он же практически мертвый Там буквально да, там. 10 бутиков работает от силы И то, потому что, ну, видимо, выбора нет И продажи через интернет.
2: Да, растут и растут, это правда,
1: да. Инстаграм
0: меняет города, друзья. Отпадает <с необходимость <с в рынках, вот и... в этих всех таких структурах больше.
1: Да, да, это, это уже влияет, и помимо этого, ну, рынки поменялись, да, помимо этого появился, появилась возможность удаленной работы для очень многих людей. Угу. И вот, вот это второе, ну, второе следствие цифровизации всеобщей, Оно сейчас как раз перспективу развития городов сильно поменяет. Смотрите почему. Раньше город притягивал людей к себе, потому что город давал возможности, и их можно было реализовать только в нем. Сейчас это уже не требуется. Есть ряд профессий, при которых ты можешь выбрать место для жизни, в котором тебе будет просто хорошо, а свою работу выполнять. То есть речь даже не о том, что ты можешь жить в городе, ты можешь жить рядом в селе или там в каком-то поселочке городского типа недалеко, а можешь уехать куда-нибудь, там, Швецию в горы или на Бали и работать оттуда. То есть в нашем веке человечество теперь способно, ну, выбирать место для жизни. И смотрите, какая задача у городов появляется новая они, ну как, должны теперь конкурировать за, э, за людей, да, и чем конкурировать? Предлагать лучшие условия для существования, предлагать больше комфорта, потому mm-hmm, что... Mm-hmm.
0: То есть теперь не рабочие места больше имеют значение, именно...
1: А система сервиса... Uh-huh. Э- комфортный транспорт Экология, здоровье То есть если ну, какой-нибудь средний Я не знаю, как, кого мы возьмем Дизайнер Нет, Давайте не будем дизайнеров брать Программист 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 – и хороший пример Если там средний какой-нибудь программист Такой в вакууме 30-летний У которого, например, появляется семья У uh-huh. него есть жена, там ребенок или два Какое место он для жизни выберет?
2: Ну, человек, конечно, да, но тихая, с спокойная. детьми хочется. Да. Тихо и спокойно, хочется с для детьми, здоровья для детей. Вот я бы к
1: морю. На месте да. программиста 30-летнего, да. Я бы думал в первую очередь о том, что там у меня детки и жена, и хочется, как бы, вот, чтобы они росли в комфорте, чтобы там были деревья, чтобы мне было куда детей отдать, в какую-то секцию, чтобы mm-hmm. они занимались. Вот. А Потом уже появляются дополнительные структуры, э, какое-то доп. образование, потом какой-то университет (связывая) реализации. То есть, э, скажем так, якоря притяжения городов, они немножко меняются. Они продолжат притягивать людей, но немножко по-другому. И э, э, сейчас более экономически эффективными станут города не Некоторые с сильно выделенным центром mm-hmm. и там, спальными Периферия, районами да. вокруг останутся а э, такие города, в которых э, кластерами удобно укомплектовано пространство, то есть э, квартира, парк какой-то для отдыха каворкинг рядом небольшой, потому что дома... ну, Каворкинг —
0: это место, где работать.
1: Да, ну, это место, где да, ты арендуешь рабочее место, ты платишь за стол. Стол, интернет, электричество. Вот, Но помимо этого каворкинг, если расположен там с парком, если рядом кафешки, да, а вот жена этого программиста хочет там танцами заниматься. И вот э, город уже меняется из такого... С структурой сильно выраженным ядром, да, в систему кластеров, которые комфортно укомплектованы
2: каждый сам себе. Вот кстати, я слушала как-то по радио российскому э -э, рекламу где продавали квартиры в ЖК в жилом комплексе. Ну и там я, конечно, мягко говоря, удивилась количеству того, что в, одном, в один жилой комплекс входило. Помимо того, что это там магазины, квартиры, это спортзалы, это детский сад, это школа в одном в жилом комплексе. Жилом комплексе.
0: Ну, победишь парк, можно...
2: там там все, там просто все. Ты живешь в этом одном жилом комплексе, и тебе это не значит, нужно выезжать. Это из
0: дома можно не выходить. Ты на лифте спустился вниз, там все у тебя сделал, одно, спустился да. на другой этаж, там тебе треть, я вышел возводный. Потрясающе, на самом деле. А кафе,
2: рестораны тоже.
1: Правильная идея, но единственное, что. Люди не любят очень высотные здания на самом uh-huh. деле. То есть этажность городов, она будет снижаться. То есть комфортными для существования являются, ну, так, 6-7 этажей. Потому uh-huh. что дольше ехать на лифте не очень uh-huh. приятно. И вообще-то приятно не спуститься с этажа на этаж на работу, а пройтись хотя бы 10-15 минуток. Дольше уже не хочется, uh-huh. но 10-15 минуток э, до работы пройтись по парку... Очень вообще приятно И вот эффективными становятся именно кластеры Которые, вот комплекс этих услуг, наверное Я бы даже назвал услуга Потому что подышать свежим воздухом на улице Пока ты идешь на работу Вот что становится ну, такой э, конкурирующей (laughs) Важной деталью городов
0: О том, что каких города будет развиваться дальше Мы поговорим после небольшого музыкального перерыва Вечерний дозор Архитектор и дизайнер Сергей Балтов у нас в гостях. Говорим о развитии городов и об урбанистике. А мы уже поговорили о том, как города развиваются сейчас. Мне, конечно, интересно, эта кластерная система, но вопрос. Кластерные системы в итоге не будут воевать друг с другом и не развалится города из-за этого? Это значит, ты так описываешь, что когда в одной ячейке есть полностью все, зачем ему остальные?
2: А как же сходить в другой ресторан? (смех) (смех), В соседний (смех) жилой комплекс? (смех) Как раз,
1: да, дело в том, что они, ну, воевать я бы не назвал, но конкурировать, да, да, они начнут конкурировать. В ценах за квартиру? э -э В более (смех) каких-то, не знаю, приятных условиях. Соответственно, цена недвижимости, вот я, смотрите, вот э ЖК, про которые ты рассказывала, да, они сейчас э какими инструментами оперируют? Э Там квартиры, планировки, виды, Еды, благоустройство uh-huh. там система садики там uh-huh. хобби да и, и ну и так далее торговые центры кафе А сейчас вот самые прогрессивные девелоперы они как вообще делают от чего отходят они строят это называется технопарк когда там университет экономики, стартап какая-то, uh-huh. академия, там же рядом офисы каких-то компаний крупных, тут же рядом сидят инвесторы, они могут проконсультировать там. Да, такой, да? А? там кредит Симбиоз. на выгодных условиях, вот тебе, пожалуйста, инвестор, который вложит в свой стартап. То есть вот это технопарк, там 3D-принтеры, все, вся, короче, uh-huh, космос uh-huh. полностью, вот все что кажется фантастикой уже существующее, вот оно там сконцентрировано, и вокруг этого технопарка начинается уже продажа квартир, рестораны, кафе, садики и так далее. То есть, если об этом подумать э, 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 этому 30-летнему программисту, то это ну просто вообще супер вариант, то есть вот прям там собирать чемоданы. Тридцать 33 удовольствия в одном и стартуй туда, mm-hmm. да, то есть ты можешь и работать, и реализовать себя, и дети там твои учатся сразу, и там что-то, что-то вообще там круто, жизнь вот вся там, и... Постепенно города вот будут немножко расползаться обратно, да? то есть у нас была такая вот критическая масса, там проблемы с автомобилями, с трафиком uh-huh. и так далее. В такого типа городах автомобили как таковые не нужны, потому что все... Ну,
0: 10-15 минут. Где, да, да,
1: пешая доступность и так далее. Автомобили уже нужны будут там для передвижения между такими ячейками. Вот. Ну там и в принципе... Если автомобиль постоянно не нужен, то зачем его вообще, ну как бы, деньги-то в него постоянно вкладывать, да, то есть это будут системы какого-то, может, общественного транспорта и так далее
0: А такие вообще вот эти кластеры, они должны строиться по какой-то типичной схеме? Или должны как-то друг от друга отмечаться? Как решить, вот, что мне тут нужен, например, детский садик? да, Или мне здесь нужна парикмахерская? А вот здесь... Нет, парикмахерские везде нужны, детские да, садики. Как, э,
2: ЖК Child Free, ЖК да, да,
0: Дети нет, нет, нет. Но знаешь, как определить? Вот здесь, например, здесь построили м-м, площадку для гольфа. Возьмем, что это такое оригинальное. У-гу. А в другом построили вертолетную площадку. Вот как определяется вот эта вот разница? Или проще строить все-таки все одинаковые? Я думаю,
1: что все одинаковые нет смысла строить, потому что ну, обезличивание, оно, ну-ка, угу. это плохая как раз штука по, для конкуренции. Для конкуренции хорошо, как раз, там, выделение целевой аудитории там, и наоборот, сегментация. То есть, вот у нас технопарк для любителей гольфа, а тут, пожалуйста, квадроцикл. То есть, и, там, то есть, при, развитие,
0: то есть при развитии района следует ориентироваться на тех, кто там живет. На
1: тех, кто там может жить, гипотетически. Смотрите, при развитии района мы, ну, есть два пути. Есть так. урбанистический, когда мы берем то, что есть, и с этим работаем, это развиваем. И есть градостроительный, когда ну, мы выходим в чистое поле и угу. с нуля думаем, как это все
0: будет Нет, давай урбанистический посмотрим.
1: Урбанистический. Обязательно нужно опираться на население, которое там есть сейчас, сегодня, и какой-то план развития должен быть там на ближайшие пять-десять лет, то есть понимание каких-то процессов. Но... Сейчас Вот в этом есть некоторая Сложность, горизонты планирования Очень сильно сужаются, потому что Скорость развития Технологий, она ускоряется И ускоряется, ускоряется, то есть те задачи и проблемы, которые города решают сегодня, не факт, что будут актуальны через uh-huh. 5 лет. То есть uh-huh. если раньше, раньше это было там, 50 лет, да, там, когда ощутили, что появились машины, и там, ну не знаю, ну, может, 30-40 лет, и начали все задыхаться, начали что-то делать. Сейчас будет система меняться там, ну даже... Счет уже о годах. Это не десятилетия, а года. То есть изменения uh-huh. будут происходить очень быстро. Вот. Но... Давайте мы к подходам Классической урбанистики чуть-чуть позже Вернемся, сегодняшнего дня И заглянем еще на один шаг вперед То, что вот мне лично кажется Следующим этапом, который И повлияет на Формообразование городов вообще Как систем, и повлияет там на архитектуру даже уже многие из архитекторов дизайнеров предвкушают в этом в общем смотрите друзья э, о чем речь э, вот есть такие маленькие штучки с пропеллерами которые летают снимают в на броня. камеры всех да там уже некоторые начинают доставку товаров на них организовывать давайте <с- вот мы с вами подумаем лет пять назад они были на улице вообще кто-то помнит нет нет, нет я нет. думаю что нет три года когда они появились
2: ну где-то три года назад они Стали говорить и у кого-то о у тебя есть
1: трон". да за какие б... подешевели за большущие деньги да, там да. они да.
2: где-то где появлялись сейчас
1: в принципе вот они уже летают по городу еще на них ну они вызывают внимание интерес но буквально год два и они будут нам доставлять товары с AliExpress и это станет настолько обыденностью что мы просто не mm-hmm. будем это замечать посмотрите три года прошло Давай не с
0: AliExpress давай с зеленого рынка
1: зеленый рынок да с лень будет доставлять да, зелененький да. дрончик вот, и прямо на подоконнике оставлять ты только срываешь А-а-а. и кушаешь а, посмотрите три года всего изменениям и мы настолько к этому потоку привыкли что то есть нас, нас это не шокирует uh-huh. то есть когда то писатели фантасты э, предсказывали там, появление подводных лодок э, там, воздухопарящих кораблей там, через сто лет и эти пророчества сбывались когда все были в шоке там. Вот, там в 20 тысяч лет под водой предсказали там подводки сейчас 3 года прошло кто-то там 5 лет назад говорил про дроны сейчас 3 года прошло и никто уже не обращает внимания и вот эти вот маленькие штучки когда появится ну следующий этап их развития это транспорт это будет личный транспорт, ну как, не личный, а общественный транспорт очень быстрый, ну типа кар- каршеринга только такие, вот маленькие, маленькие компактные вертолетики, uh-huh. на которых можно перемещаться по городу, можно будет перемещаться между этими кластерами, и что происходит? Посмотрите, какие задачи город, вот, какие проблемы он начинает решать, сразу же меняется, уходит полностью наземный транспорт, да? Он, он будет эффективен только на дальних расстояниях uh-huh, Потому что uh-huh. э, Ближайшая доступность пешая Чуть-чуть дальше это вот эти вот Воздушные э, аппараты Так их назовем А когда то между городами это уже там, автомобили Или метро или что-то вроде этого вот. но во-первых Полностью поверхность земли Освобождается для пешеходных Прогулок, для озеленения uh-huh. Экологи лекуют И люди в принципе Вроде как все довольны остаются вот, и появляется то о чем мечтали архитекторы там, еще в прошлом веке это пятый фасад то есть когда здание проектируется не только снаружи с четырех сторон да mm-hmm. то есть как бы там спереди сзади сбоку а э, люди когда смотрят сверху на город то принцип проектирования немножко меняется то есть уже э, красивый главный вход будет сверху как минимум mm-hmm, да? кстати, система э, ну... Тран, транспорта, коммуникации в здании тоже поменяются. То есть так мы на лифте ну, заходим, снизу поднимаемся ага. на лифте, а так мы заходим сверху и опускаемся на лифте. А, есть, помните сразу, да, пятый элемент, Лилу, все эти вот моменты, да? Да, да, это, это вот действительно так. И, ну, вот это, наверное, будет следующим этапом, который поменяет города. И теперь обратите внимание, вот то, что мы сейчас обсуждили, от, от какой-то военной машины... Потом в промышленный организм, в котором там появляются логистические артерии. Потом мы немножко расслабились и начали расползаться по сторонам, потому что ну, устали люди от такой Друг друга До чего-то легкого с перемещением такого по по разным зонам и по, по такой вот, по образованию структур. То есть этот организм менялся на протяжении жизни человечества, и наука о нем менялась, и она требовала разных совершенно специалистов с разными компетенциями, и э, то, что мы сегодня с вами обсуждаем, совершенно будет неактуально через пять лет. То есть, э, Далее мы поговорим О урбанистике ну, Таковой, которая она является На сегодняшний день Но только можно гадать Какими навыками Должен будет обладать урбанист через 5 лет
0: А какими сейчас должен обладать?
1: Так, но смотрите Так как Mm-hmm. Город это сложная комплексная система, то урбанистика сложная комплексная наука, которая имеет ряд отдельных дисциплин. То есть у нас в городе нужны архитекторы-градостроители, у нас mm-hmm. в городе нужны нужна...
0: архитекторы-градостроители это то, те, кто общее создает план <связывающий>
1: Архитектор здания единиц модули создает. Градостроитель создает основу, каркас, сетку, вдоль которой это все распределяется. Логистика и транспорт. Вот это, ну, градостроитель еще и о расположении района вдруг относительно друга, да, там, чтобы у нас промышленный район, когда ветер дует, он не дул в сторону, да, там там какие-то не очень хорошие там выхлопные трубы, чтобы в сторону спального района это все не дуло, Нам надо вот это все правильно грамотно расположить, ориентируясь там по сторонам света, по освещению, э, учитывая ландшафт местный ветер там и так далее, и так далее. Какие-то природные э, элементы, то есть когда есть э, там река или какой-то рельеф классный, угу. это, ну, приятно, это создает характер города. Есть,
0: Именно вот... внешний? М-м,
1: характер... Или прохлада, что
0: то больше даёт?
1: Нет, я когда говорю о характере городов, тут, скорее всего, не внешние факторы, а какой-то... Эм... Комплекс эмоций, который ты вот в нем ощущаешь, и это зависит и от внешнего вида зданий, и от рельефа, и от влажности, от температуры, от менталитета местных жителей очень сильно зависит, то есть, если говорить о том, э, вот ранее вопрос был, не станут ли города какими-то однообразными, похожими друг на -э 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 друга… Наверное, нет, потому что очень большую часть вот, облика города, характера города, uh-huh. составляют местные, местные жители. Uh-huh. И если рассуждать о том, что ну, вот, даже жители они как бы переезжают, это все перемешивается да, различные культуры. Но это скорее ведет к обогащению культуры, а не к ну, какой-то к однообразию. Uh-huh. То есть, там очень вот допустим абалий все как бы что говорят что там куча разных культур такое смешение и там вот Действительно какой-то Общий менталитет такой, которого нигде нет Именно потому что очень много разных людей Принесло частички своей культуры И это получилось, ну, какое-то Вообще необыкновенное, необычное блюдо Которое там нигде ты больше не увидишь
0: Ну вот смотри, я, например, являюсь э, Градостроителем Или урбанистом, да, я забочусь О своем городе, моя же главная цель Сделать так, чтобы, какая моя, кстати, главная цель Сделать так, чтобы людям там было хорошо В городе, или чтобы город э, Эффективно функционировал это же две разные вещи. То есть сделать комфортный город или сделать э, функционирующий хорошо город?
1: Да, я думаю, это одно и то же. Я думаю, что нет. Но смотрите, функционирование города... Ну, давайте попробуем какую-нибудь детальную вот, задачка для ума. Если у нас проблемы с экологией, то есть мусор плохо сортируется, так. свалки где-то за городом там, не закапываются, там, что-то с ними не так, мусора перерабатывающего завода нет, это функционально нерешенная проблема? Ну да. А людям комфортно от этого? Нет. Ну вот, и как бы, если и там, и там нет, то это одно и то же. Если решить, там, переработку мусора, у нас свалки не гниют, там, угу. не воняют, животные не страдают, люди в магазинах, там, сдают бутылочки и понимают, угу. что, там, опа, это не пластик, рыбы в океане не умирают от того, что я выпил воду это сегодня, ну, там, и так далее, люди... Как бы, эм, ну чувствуют осознанность какую-то того, что вот там,
0: не знаю, ну. Но вот смотри, как пример тебе. А, например, нужно уплотнить город, да? Uh-huh. И есть какие-то вот границы его. И мне, как градостроителю, проще впихнуть еще одно здание между тремя зданиями, которые уже стоят. Или Но... где-то рядом с ними. Но остальным будет некомфортно. Там парк придется вырубить ради этого, где они гуляют. Или он будет, не дай бог, там перекрывать свет уже будет не тот. У нас же есть пример, когда два дома стоят, угу. и все, и света нету в окна.
1: Ну, смотрите, всегда есть борьба, ну, скажем так, субъектов, да, отдельных частей организма. Угу. И ну, какого-то общего, ну, такого распределения, ну, не знаю, не ресурсов, а ну, комфорта, благо для всех, да? то есть, если мы берем локальную ситуацию, да, архитектор впихнул еще одно здание, вроде как функционально он задачу решил, да. но на самом деле... Это спорный вопрос, решил он или нет, потому что, ну да, дом поставили, будут ли там квартиры пользоваться спросом, это еще вопрос, то есть действительно, если бы он более органично организовал инфраструктуру, И сделал бы не такой высокой этажности Но несколько домиков, которые классные бы, комфортные были То они там быстрее раскупятся Недвижимость будет рентабельнее Можно как бы и цену поставить повыше чуть-чуть То есть они, возможно, это не одна и та же задача Но они практически параллельны То есть эффективный город, он комфортен для своих обитателей Неэффективный,
0: некомфортен Хорошо, и это, например, вот знаешь, как есть такие ситуации, когда поставили, к примеру, детскую площадку, а она пустует. Mm-hmm. Это именно из-за этого происходит?
1: Вот мы как раз к этому и, и подходим сейчас. Мы сказали о том, что э, вот в этой всей науке системы есть архитекторы, строители, mm-hmm. э, логистика, транспорт в ней есть, а также в ней есть аналитика. Очень много аналитики И социология О чем это, для чего это нам Действительно, когда мы ставим ну, какую-то площадку Кстати говоря, по поводу площадок Там еще Ликорбюзье, когда манифест писал Что (свык) речь была о том, что для отдыха и комфорта людей Нужны площадки для отдыха Детские, для подростков, для спорта и для взрослых Отдельные не то, что отдельные, тут важно понять, что вот чуть-чуть расширить эти шоры, немножко раздвинуть, что э, городские пространства, да, это ну, не только детские площадки, uh-huh. есть целая куча групп населения разных и Которым. им всем угу. всем нужно проводить время и отдыхать как-то активно да то есть сама детская площадка она делится на кучу возрастных категорий я если сейчас начну про это рассказывать я там, я исследовал это сам 6 месяцев то есть я про детские площадки для разных разно- возрастных групп могу кучу всего рассказать как они работают почему они нужны каким детям что важнее как допустим почему детская пас- площадка должна быть в меру опасной даже. Вот. И... Но это все мы пока отбросим, а я важную мысль завершу, что взрослым тоже нужно активно отдыхать, двигаться, это должен быть не обязательно только спорт, и что-то интересное тоже, угу. ну, то есть, ну, качели большие для взрослых, это тоже хорошо и правильно в городе, какие-то интересные объекты, с которыми можно по-разному взаимодействовать, вот эта основа, вот игровые площадки должны быть не только для детей.
0: На твой взгляд, самая большая сейчас проблема современных городов?
1: Большая проблема современных городов, там, где они... э, э, Сейчас. Большая проблема современных городов. Смотрите, это отсутствие диалога.
0: Между кем и кем?
1: А... Мы о чем весь день говорим сегодня Город это целая куча Процессов, взаимодействий И субъектов И это важно понимать Без налаженной коммуникации Между субъектами Мы не сможем определить, что для этого города нужно То есть когда мы делаем детскую площадку понятно что хорошо бы провести не знаю перепись населения побеседовать с ними и выяснить сколько вообще там детей может там э, район в котором больше бабушек живет и они ну, начнут войну сразу с этими uh-huh. детскими
0: площадками вот. то есть больше пенсионного возраста и как бы да может, может
1: быть там сейчас дети там младшие возрастной группы им ну, нужны какие то площадочки аккуратно может быть там числе, да, да. дети взрослые ну то есть это всегда нужно опираться вот на на место и на тех, кто там живет. Вот, ну и так далее. У всех субъектов свои задачи в городе. У бизнеса одни, у там автомобилистов другие, у спортсменов третьи и так далее. И только вот в каком-то диалоге комплексном эти задачи можно понимать. Это прям такой... Предмет это нужен большой стол, чтобы все за него собрались и в каждом районе это все вот долго и внимательно обсуждали.
0: Я думаю, что мы еще продолжим с тобой разговор и поговорим о том более предметно, как это все работает. То, что мы сейчас в общем так поговорили, интересно посмотреть, знаешь, как на ярких примерах. То есть, конкретно, а вот как вот здесь бы договориться, а вот как здесь, а как уживить, например, бабушек, которым не нравятся детские площадки детей, которым они необходимы, и так далее. У нас сегодня в гостях был основатель студии оик Studio, архитектор и дизайнер Сергей Балта. Спасибо да. тебе большое, что был да. с нами.
1: Я, я даже половину не рассказал. Ничего страшного,
0: мы еще вернемся да. к этому. Друзья, это были Валентина Демидова и Роман Трощинский. Дозор на сегодня заканчивается. Всем пока. Вечерний дозор.